0: Ja, mega genial, heute wieder hier zu sein im ICEF. Ich bin einfach brutal gern in unserer Church hier. Fühlen fühle mich immer sehr wohl. Warum habe ich so innere Kämpfe? Dieser Thema, wo sich viele Leute fragen und, und auch viele Leute gar nicht aussprechen trauen und denken, es ist normal. Ich laufe durch mein ganzes Leben, habe irgendwie einen Fight hier, einen Fight dort und merke eigentlich gar nicht, dass sie mitten im Kampf stehe, sondern, sondern sind so allgemeine so Normalzustände. Aber wenn man ehrlich ist und mit Leuten genauer redet, dann haben viele so unerklärliche Sachen in ihrem Leben, wo man so als innere Kämpfe bezeichnen kann. Es gibt Menschen, die haben sich so ihr eigenes Wertesystem aufgebaut. Oder die glauben an Gott, die, die haben ihr, ihre eigenen Maßstäbe, die kommen einigermaßen gut durchs Leben und denken sie, so wie ich bin, ist ja alles okay. Und Gott, ob es ihn gibt oder nicht, ist ihnen mehr oder weniger wurscht. Dann gibt es andere Leute, die gehen in die Kirche, vielleicht sogar jeden Sonntag, aber die sind nur irgendwie, die besetzen am Platz oder, oder, oder atmen kühle Kirchenluft und haben eigentlich mit... Mit, äh, mit dem Gott nicht viel am Hut in ihrem Alltag. Einfach, weil man halt in die Kirche geht und um eine gute Gelegenheit seine neuen Kleider wieder unter die Leute bringen. Einfach äh, geht man halt in die Kirche, oder? Aber mit Gott hat man eigentlich auch nicht viel am Hut. Und dann gibt es Menschen, die nehmen ihren Glauben brutal ernst. Oder die nehmen ihren Glauben brutal ernst. Die sind wirklich äh, bemüht, ein gottgefälliges Leben zu leben und, und lesen in der Bibel, gehen in die Kirche, machen alles Mögliche. Und auch diese Menschen... Oder speziell diese Menschen haben manchmal so einfach das Gefühl, hey, jetzt sind die gläubig und die sind einfach ständig irgendwie im Kampf vor dem Krieg mit irgendjemandem. Und warum gibt es denn diese Kämpfe? Woher kommt denn das? Bei, bei den unterschiedlichsten Menschen hat man oft das Gefühl, sie leben, als gäbe es gut oder böse überhaupt nicht. Aber ob du, ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht an Gott glaubst, möchte ich dir einfach eine Wahrheit heute präsentieren. Es gibt einen Kampf zwischen Gut und Böse. Die Bibel redet von einem Gott, der Realität ist. Und genauso wie Gott Realität ist, ist auch der Teufel Realität. Der Devil, oder? Kennt man, oder? Ähm, viele haben das Gefühl, es ist vielleicht der mit dem äh, mit dem, der Hörnige, oder? Mit dem Pferdefuß, mit dem Schwanz, gell? Und vielleicht schaut er gar nicht so aus. Ich weiß es nicht, gell? Ich habe noch nie so förmlich gesehen, bin aber nicht unbedingt heiß drauf. Aber es gibt den Teufel, als eine Person. Die Bibel redet vom Durcheinanderbringer. Vom Teufel, vom Satan, vom Luzifer, wie man auch immer nennen will. Und es gibt diesen Kampf zwischen Gott und dem Teufel und Gott setzt alles dran, damit Menschen an ihn glauben und das Gute vor Gott erleben können. Er liebt Menschen, Gott ist hoffnungslos in Menschen verliebt, sozusagen. Oder er, er, er buttert alles rein, damit er irgendwie Menschen erreichen kann. Auf der anderen Seite ist der Teufel, der genauso Genauso wie Gott die Menschen liebt, hasst er die Menschen und versucht, Menschen zu zerstören. Er versucht, Menschen zu zerstören und auf irgendeine Art und Weise, egal wie auch immer, wendet er Taktiken an, dass er Menschen vor Gott fernhaltet. Er stillt den Glauben an Gott. In der Schule lernst du schon, wir stammen vom Affen ab. Gott, das sind ja stumm Religionsunterricht oder so, aber die im Religionsunterricht, die spinnen alle. Gell. Die Religionslehrer schauen an, gell, so bleich mit seinen Birkenstock. Gell. Man kann doch nicht recht haben. oder? Und so sagt man, Religion, also er versucht den Glauben an Gott schon vor Kindheit auf zu erstellen, dass er sagt, hey, wir stammen vom Affen ab. Oder Evolution und Wissenschaft und Forschung und hin und her und rauf und runter. Und man versucht, der Menschen einfach den Glauben an Gott zu nehmen. Er ist eine Geschichte irgendwo, aber hat mit uns nichts zu tun. Er vernebelt die Herrlichkeit Gottes. Er versucht alles, damit wir das Gefühl haben, Gott ist klein und mickrig und hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, so ein alter, grauhaariger Mann, was ich schon gar nicht mehr erinnern kann, nach so vielen tausenden Jahren, und um was überhaupt geht. Oder der Teufel versucht uns, Gott versucht in der Gesellschaft Gott winzig zu machen, dass er nicht mehr relevant ist. Er verdreht und lügt und, und lügt uns an. Er verdreht Gottes Wort. Er mordet Gott geschenktes Leben durch Abtreibung, durch das, dass er Menschen in die Zerstörung bringt, dass er Menschen zerstört, dass sie sich selber zerstören, dass sie sich selber kaputt machen. Er zerstört Leben, wovon Gott geschenkt ist. Er produziert Lärm, damit niemand einfach nur auf die Idee kommt und sich Zeit nehmen könnte, über Gott nachzudenken. Aber Lärm gibt es nicht nur im ICF, gell? aber Unsere ganze Gesellschaft ist vo voller Lärm. Wenn wir hier von Europa reden, wir sind so völlig zerbuttert mit Termine. Wenn wir dann irgendwann einmal die Möglichkeit haben, rauszukommen in die Natur, dann haben wir wie einen Schock oder Stille. Schrecklich, oder? Bitte, hoffentlich ruft mich jemand an, dass es iPhone läutet, sonst fühle ich mich einsam. Gell? Hey, aber wie, wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, über dich selber, über deine Seele, über Gott, über die Schöpfung nachzudenken? Das sind Zeiten, wo wir, wo wir überhaupt gar nicht mehr kennen in unserer Gesellschaft. Man versucht einfach den Pegel an Beschäftigung und an Lärm so hoch wie möglich zu halten, damit wir gar nicht über Gott oder über irgendwas nachdenken müssen. Und dann kommt hin und wieder, immer öfter, Gott sei Dank, auf wunderbare Art und Weise, gibt es viele Menschen, die dann tatsächlich an diesen Jesus glauben. Oder das ist jetzt also es ist irgendwie krass, es klingt wie ein Spiel. Du stehst auf derer Seite, irgendwie hast nichts mit Gott zu tun und auf einmal glaubst du an Jesus, wieso auch immer. Und dann bist du plötzlich äh, nicht mehr, da bist du plötzlich interessant für den Teufel. Da bist du interessant, weil dann bringst du, weil dann hat er genau diesen Kampf zwischen Gut und Böse, er hat dich an Gott verloren. Und. Und dann beobachtet man oft, hey, Leute glauben an Jesus und haben einen unheimlichen Fight innerlich. Und das ist aus dem Grund, die andere Seite, die will dich einfach unfähig machen, effektiv für diesen Jesus zum Leben. Am allerbesten so, dass du nie an deinem Arbeitsplatz oder irgendwo vor dem Gott redest. Und in der Bibel lesen wir auch im Zusammenhang mit Jesus, dass der Teufel angreift. Oder er startet so Angriffstaktiken und er greift an in Wellen. Und wir sind jetzt voll da drin in dem Kampf zwischen Gut und Böse und sehen das, wie das Jesus gegangen ist. In Lukas 4, Vers 13 steht: Da gab der Teufel es auf, Jesus weiter auf die Probe zu stellen und verließ ihn für einige Zeit. Du musst dir vorstellen, Jesus hat 40 Tage nichts gegessen und hat gefastet in der Wüste, so, auf, so auf Vorbereitung auf seinen großen Auftritt hier auf dieser Welt. Der Teufel hat wirklich grausame Fallen und Fragen und Versuchungen gestellt. Und wo er gemerkt hat, hey, Jesus, äh, mit den kann ich nicht verführen oder versuchen, dann hat er plötzlich gesagt, hey, und dann steht hier, er wich für eine Zeit lang von ihm und ist einfach weggegangen vor ihm. Und ist irgendwann aber wieder mit einer anderen Taktik. Also der Angriff Nummer 1, so nennen wir das heute, ist die Verführung. In 2. Korinther 11, Vers 3 steht, Denn wie Gott schon am Anfang die Schlange Eva mit ihrer List verführte, so könntet auch ihr davon abgebracht werden, einzig und allein Christus zu lieben und an ihn zu glauben. Er malt dir ja immer ein Bild von dem hin, was du noch nicht hast. Er, das ist voll interessant, wenn du schaust, du hättest immer das Gefühl, er malte immerhin hey, ein Bild von diesen Dingen, die du noch nicht hast. Er erzählt dir immer die Rechte, die du hast. Er erzählt dir vor dem Recht, deine Partner zu wechseln, wie andere Leute ihre Unterwäsche. Oh, das ist doch normal. Oder mein Leben ohne Freund oder Freundin ist doch langweilig. Oder? Und du wechselst einfach, weil du das Gefühl hast, ja, das stimmt, das ist Wahrheit. Er erzählt dir das. Er erzählt dir, du kannst natürlich einen Kredit aufnehmen, um deine Kauflust zu befriedigen, weil nur, weil der einen BMW hat, brauche ich auch einen BMW. Gell? Ich, meine, ich bin letzte Woche BMW gefahren, gell, das ist schon geil. So, oder? Und dann mal aufs Gas gibt und es und tut sich was. Gell? Das ist schon cool. Und da könntest du denken, boah, ich will auch unbedingt so eine Riesenkarre kaufen, nehme meinen Kredit auf und so weiter und und das Krasse ist bei einer Verführung, der Teufel oder diese Versuchung, die sagt dir ja nie, was es kostet. Die sagt dir nie, wie, du, wie viel du von deinem Herz hergibst. Die sagt dir nie, die Zinsen von deinem Kredit. Und die sagt dir nie, wie hoch der Preis ist für das, was du jetzt äh, da haben willst. Einer der krassesten Sätze in der Bibel, wo man wo, darüber beschreibt, auch, dass es einen Preis kostet, das steht äh, der steht im, im Sprücher der Prediger, ich habe es nur so rausgeschrieben. Ein Mann, der die Ehe bricht, ist zum Vergleichen mit einem Stier, der zur Schlachtbank geführt wird. Hey, und da merkst wirklich hey, den extrem hohen Preis. Ein Mann, der die Ehe bricht und zu einer anderen Frau geht, ist wie ein Stier, der zur Schlachtbank geführt wird. Einfach der geht hin, der weiß nicht, was auf ihn zukommt, aber letztendlich wird er umgelegt. Der Teufel will dich umbringen. Zweiter Angriff, ködern und gefangen nehmen. Ich habe euch da ein kurzes Video mitgebracht. Rache ist wie ein Gift. Sie kann die Sitz von uns ergreifen und uns in etwas Abscheuliches verwandeln. Dieser Anzug... Woher kommt der? Die Substanz scheint ein Parasit zu sein. Sie verstärkt Aggressionen. Es scheint sie sehr zu mögen. Sieht gut aus, Spidey. Cooles, neues Outfit. So viel Kraft. Fühlt sich gut an. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich brauche deine Hilfe nicht. Jeder braucht irgendwann mal Hilfe, Peter. Sogar Spider-Man. Was ist mit dir passiert? Ich weiß es nicht, aber ich muss es aufhalten Parker. So krass finde ich das Bild und so, ist Sünd oder so sind Dinge oft, die wir einfach zulassen in unserem Leben. Und da haben wir gesehen, hey, diese, diese Flüssigkeit, was auch immer das war, äh, hat sich da so rangeschleimt. Und, und im ersten Moment hat das Spider-Man gedacht, hey, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich stark an, ich bin so mächtig. Und nachher mit der Zeit hat er gemerkt, es verändert seinen Charakter. Und am Schluss wollte er es loswerden und er konnte es nicht mehr loswerden. Und so ist es oft mit den Dingen, die wir gegen Gott tun, Dinge Dinge, äh, Verbrechen, die wir leben oder einfach auch, einfach auch Sünde, wie die Bibel das nennt, das klammert sich an uns, fühlt sich vielleicht im ersten Moment gut an, aber wenn wir es dann loswerden wollen, dann heftet es an uns und will uns am Schluss kaputt machen. Zuerst lockt er uns, oder kennt ihr die Geschichte, ich habe schon öfter mal erzählt, die Geschichte von Hänsel und Gretel, kennt ihr die Geschichte? Alle brav, ja, nicken. Oder zuerst die Hex oder lockt den Hänsel und so mit Food oder ins Pfefferkuchenhäuschen fein, gell? typisch Mann, äh, äh, Fleisch und Hunger orientiert, äh, oh fein, da laufen wir rein. Gell? Oder und kaum ist er drin. Oder? oder wird nicht nachdenkt, oder überlebenskampf, Essen kaum ist er drin, wird die Tür zugesperrt und er wird hergerichtet zum Verspeist werden. Und genau so ist es. Zuerst lockt er uns und dann fängt er uns. Der dritte Angriff ist neutralisieren. Um von Gott wegzukommen, musst du dich nicht anstrengen. Du musst einfach nichts tun, du kommst automatisch von Gott weg. Wenn du das Gefühl hast, Gott ist weit weg, frag dich einmal, wer sich entfernt hat. Es, ist, es sind immer so, so, so Muster, du, du, du bist nicht mehr so begeistert. Bibel lesen, langweilig, oder? Ah, in Church gehen bei dem schönen Wetter, uninteressant. Oder beten, ah, kenne ich schon alles, schon alles durchbetet. oder? Und so weiter. Alles Leben allgemein anstrengend, lieber mehr schlafen wie irgendwas zum Turnen und langsam Step by Step merkst du, wie du immer weiter wegkommst vor Gott. Aber die, oder die ist noch schlimmer, du merkst es gar nicht. Du hast das Gefühl, ja, ich komme noch in Church oder hin und wieder. Ich gebe noch meinen Zehnten, vielleicht arbeite ich sogar noch mit. Aber dein Herz hat sich eigentlich vor dem Jesus, wo du einmal so begeistert warst, wieder entfernt. Oder ich gehe, ich gehe nicht mehr in die Kirche. Ich meine, da ist der und der, der hat blöd über mich geredet. Oder der oder der hat mich verletzt. Meine, und wegen dem gehe ich nicht dorthin. Und, und so gibt es viele Sachen, wo wir uns einfach immer weg, wegbringen wollen aus Gemeinschaft oder, oder aus der Beziehung zu Gott. Wenn, du, wenn man als Christ oder jemand, als jemand, der an Jesus glaubt, Gemeinschaft oder Church und bist du wie Freiwild. Wie Freiwild für Wölfe. Die Wölfe haben die gleiche Taktik. Sie kommen zu einer Herde und schauen, wo die Schwachen sind, dann separieren sie sie von der Herde und dann fressen sie sie. Ganz einfach. Oder es gibt noch andere Taktik, die vom Frosch. Da habe ich ein schönes Bild vom Frosch mitgebracht. Einfach der Frosch ist ein ganz interessantes Viech. Der Frosch, wenn du ihn wenn du ihn ins kochende wasser wirfst, oder? also ich hoffe, das macht ihr nicht, liebe kinder. also keine frosch ins kochende wasser werfen, aber er springt gerade wieder raus. oder rein raus, ich das ist nicht gut. und wenn du einen frosch ins kalte wasser hockst, dann über die herdplatte setzt und langsam das wasser anfängst zu kochen, dann bleibt der frosch im wasser. der bleibt im wasser, bis er gekocht ist. also bis er stirbt. Und deshalb, hey, wenn es bei dir so schleichend einhergeht in deinem Leben, wenn du merkst, schleichend ist die Leidenschaft für den Gott weg und so und du hast nur alles an, bist mit allem anderen beschäftigt, spring raus aus dem Topf. Es gibt einen Auftrag, es gibt einen Plan für dich und diese Welt braucht dich, wenn du an Jesus glaubst. Und einfach, dass du das anderen weiter erzählen kannst. Und wie wirkt der Teufel gegen uns Menschen? Der Teufel, wartet, bis du schwach bist. Bei Jesus hat er gewartet in der Wüste. Hey, 40 Tage ohne Essen, er ist schwach durch die Wüste rennt Und dann hat er zugeschlagen mit der Versuchung. Er wartet, bis du schwach bist, er studiert dein ganzes Leben, er schaut genau, wie du funktionierst, er hat Zeit ohne Ende und er will zuschlagen, wenn du schwach bist. Ich habe mal von einem Mann gehört, von einem Missionar, er war müde vor der Arbeit, also in, in Asien, er war müde, er war total ausgelaugt und er war irgendwo auf so einem Missionseinsatz und ist durchs Rotlichtviertel nach Hause gegangen. Durchs Rotlichtviertel nach Hause gegangen und er war schwach. Und er ist gefallen im Rotlichtviertel. Er ist zu einer Prostituierten gegangen. Das Problem war, er war in einer Beziehung. Und hat es niemandem erzählt. Er hat geheiratet. Und das nächste Problem war, er hat sich mit Aids angesteckt. Und aufgrund von dem ist er, seine Frau und sein Kind gestorben. Er hat gewartet, bis er schwach war und hat zugeschlagen. Und es hat diesen Mann alles und seiner Familie alles gekostet. Er will unsere Aufmerksamkeit. Er will, dass wir uns mit uns selber beschäftigen. Er will uns immer wieder zeigen, wie wir versagt haben. Er will uns zeigen, wo wir wieder umgefallen sind, wo wir wieder einen Fehler gemacht haben, wo wir wieder arm sind und so weiter. Er will, dass wir uns nur um unsere Probleme drehen. Ich habe mal so eine Jammerphase gehabt in meinem Leben. Es war so eine Zeit, wo ich weniger Freunde gehabt habe, weil ich viel gejammert habe. Also hat mir niemand mehr eingeladen. Es war relativ schwierig wahrscheinlich für die anderen, mich zu ertragen. Und ich habe gesagt, so eine Jammerphase und die habe meine Probleme ausbreitet und alles. Und dann irgendwann ist eine Frau, eine gute Bekannte von mir, die hat mir das einzig Richtige gesagt zu mir. Die hat gesagt, hey, weißt du was, jammern ist sich an der Brust des Teufels ausheulen. Und die haben mir das so vorgestellt, so bildlich, so eben der Typ mit dem Pferdefuß und mit den zwei Hörnern und streichelt mir so auf den Kopf, ja stimmt, du Armer, du, ja, du brav, Armer, oder? Und die haben mir das so vorgestellt und gesagt, das will ich nicht, ich will mir nicht nur meine Probleme und um alles rundherum drehen und ich will mir vor allem nicht immer dem Schlechten Aufmerksamkeit geben. Und ich habe angefangen, mich mit den guten Dingen in meinem Leben zu beschäftigen und mit Dankbarkeit. Und das Jammern hat ein Ende gehabt in meinem Leben. Und das empfehle ich dir auch. Jetzt ist die Frage, also, viele, also normal redet man ja nicht so viel über den Teufel, aber wie gehe ich jetzt überhaupt vor, oder man, der Teufel, das ist ein unglaublich mächtiges Wesen, das Höchste nach Gott in dem Universum und dann wir kleine Würmer, was soll man da überhaupt machen? Man kann die ganze Zeit die Hosen voll haben und hoffen, dass er nicht klopft bei dir zu Hause. Ich habe Respekt, aber keine Angst vor dem Teufel. In der Bibel steht Jakobus 4, Vers 7, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er vor euch fliehen. Es regnet zwar nicht da drin, aber ich nehme das so als Bild mit, hey, unterstell dich Gott. Gott ist dein Schirm. Du musst einfach nur schauen in dem Leben, dass du unter dem Schirm laufst. Immer unter dem Schirm und dass nichts anderes unter diesen Schirm reinkommen kann. Hey, unterstell dich Gott, und widerstehe dem Teufel. Sag einfach, na, der soll in meinem Leben nichts zum Suchen haben. Ich stehe unter dem Schirm vor Gott. Nimm das Bild mit, du kannst du es ja testen zu Hause, gerade wenn du mal das Gefühl hast, jetzt, jetzt dass die ganze Hütte voller Dämonen, <lacht> nimmst du einen Schirm und sagst, ich gehöre zu Gott. In Johannes 1, 3 bis 8. Genau, 3 Vers 8 steht, wer sich, aber, da, wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen zu uns gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Bei all dem musst du einfach eines wissen. Vieles von deinen Kämpfen, vieles von Dingen, die sind einfach Dinge, die von außen initiiert sind. Für manche Dinge, da, da laufen wir einfach in eine Versuchung oder in ein Problem rein, was immer selber schuld. Aber viele Sachen sind auch von außen, an unsere, kommen in unser Leben ran und da brauchen wir wirklich diesen Schutz vor Jesus. Und du musst wissen, dass Jesus genau deswegen auf diese Welt gekommen ist, um diese Werke des Teufels zu zerstören. Wir in Europa, wir haben das alles ausgeklammert. Wenn du mit Menschen vor Afrika redest oder Asien, diese Menschen sind sich der, der Gegenwart von guten und bösen Mächten sehr bewusst. Die erleben das im Alltag viel stärker wie wir. Und du musst einfach bewusst sein, es gibt jemanden, der will, nicht, dass dein Leben positiv verläuft, aber es gibt auch jemanden, der will hundertprozentig dich segnen und will, dass dir gut geht. Und der Beweis dafür ist, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Ich möchte euch ein Bild mitgeben, das du mitnehmen kannst und vielleicht darüber nachdenken kannst: das Bild von einer Herdplatte. Das heißt nicht, dass wenn du eine Hausfrau bist, solltest du wieder mal was kurz kochen, sondern folgendes. Du könntest ja jetzt total in Panik ausbrechen oder oh Scheiße, Teufel hier, Teufel da, und da hinten ein Dämon und dort und, und aufpassen, wie mache ich das bloß? Und vielleicht hast du jetzt richtig schießen und sagst, hey, wie komme ich bloß durchs Leben, dass mir nicht irgendwie der Teufel nochmal reinlegt? Ich bin jetzt 20 Jahre alt, ich will 100 werden, 80 Jahre feit. Klingt anstrengend, oder? Aber du musst in erster Linie wissen, hey, dass der Teufel kann dich nicht einfach so reinlegen. Und das Bild von dieser Herdplatte will ich dir jetzt mitgeben. Hast du schon mal auf einer kalten, auf einer heißen Herdplatte Fliegen sitzen gesehen? Auf einer kalten Herdplatte hocken sich Fliegen hin. Auf einer heißen Herdplatte, da sind sie ganz schnell weg. Und deshalb musst du nur schauen, dass dein Herz und dein Leben so on fire ist für diesen Jesus dass du leidenschaftlich bist, dass du begeistert bist, dass du einfach immer wieder schaust, hey, was hält meine Beziehung zu, zu diesem Gott aufrecht? Du musst immer schauen, wie kann ich diese Herdplatte einschalten? Durch Beten, durchs Reden mit anderen Leuten, durch Worship, durch Besuchen von einer Kirche. Du musst einfach schauen, immer, dass diese Herdplatte schön glüht. Auf einer kalten Herdplatte hocken sich die Fliegen hin. Auf einer heißen Nicht. Nimm das Bild mit für dich und schau, dass du auf einer heißen Herdplatte bleibst. Wir möchten heute gemeinsam das Abendmahl nehmen. Da hier links vorne ist das Abendmahl. Und das Abendmahl ist, ist ein Zeichen dafür, dass Jesus gesiegt hat. Wir erinnern uns an den Tod und an die Auferstehung von Jesus und als Jesus am Kreuz gehängt ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Er hat den Teufel, den Schlüssel von der Hölle weggenommen und hat gesagt, hey, alle, die an mich glauben, die gehören zu mir. Und er hat gesagt, hey, das tut, wenn ihr das mal nehmt, tut das zu meinem Gedächtnis, dass ihr denkt, dass ich am Kreuz für euch gestorben bin, dass ich mein Blut für euch vergossen habe und mein Leib zerbrechen habe lassen. Du kannst es heute machen wie so als Neustart mit Jesus. Du sagst, hey, meine Herdplatte ist eigentlich kalt. Ich stecke bis zum Hals in irgendwelche Problemchen, wo mit Gott überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und du kannst dieses Abendmahl nehmen und, mit dem, und sagen, Jesus, zünd du meine Herdplatte wieder an mach dir mir wieder heiß und vergib mir all meine Sünden, all mein Müll, alles das, was ich zulassen habe, wo, wo einfach in mein Leben reinkommen ist. Hände kann da sagen, Jesus, der liebt dich, der hat einen Plan für dein Leben und der will, dass du das wirklich erleben kannst auch. Sinn und Freude und Hoffnung im Leben. Und der andere, er hat sowieso verloren. Aber du musst schauen, dass deine Herdplatte heiß bleibt. Dass sich keine Fliegen auf dich draufsetzen können. Und ich möchte zum Abschluss noch beten und danach wenn wir gerade in eine Worship-Zeit einsteigen, wo du wirklich auch selber das Abendmahl nehmen kannst, selber beten kannst und dich einfach mit uns freuen kannst, an dem, dass Jesus gesiegt hat am Kreuz. Jesus, ich danke dir, dass man keine Angst haben müssen vom Teufel oder vor irgendwas, sondern das Einzige, was zählt ist, dass wir wirklich on fire sind für dich. Und ich möchte bitten, dass du jetzt in der Zeit, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass du uns alle daran erinnerst, was du für uns gemacht hast, dass du uns begeisterst für das Werk am Kreuz, wo du für uns gemacht hast und dass du in meinem Herzen das Feuer für dich und die Leidenschaft neu anzündest. Ich danke dir, dass du heute da bist, um zum Heilen, zum Vergeben und einfach einen neuen Kick geben ins Leben. Amen.